0: Diese Folge ist quasi eine Fortsetzung der vorangegangenen Folge, also eine Art Teil 2 zum Anderswohnen fürs Klima. Denn ich habe jetzt die Neuauflage des Buchs »Nach Hause kommen« gelesen, das jetzt den Untertitel hat »Mit Nachbarschaften der Klimakrise begegnen«. Und dann habe ich noch ein zweites Buch gelesen »Zusammen haushalten, warum es vorteilhaft ist, in Nachbarschaften zu leben«. Das bezieht sich auf das erste Buch und das sind eigentlich zwei kleine Büchlein, die ähm, mit in einem DIN-A6-Format mit relativ geringem Umfang nochmal genau auf den Punkt bringen, wie wir eine Nachbarschaft aufbauen können. Und ich gehe da gleich drauf ein, vorab noch ein bisschen Organisatorisches. Ich bin heute alleine, Carsten hat einen neuen Job angefangen und ist damit jetzt erstmal voll beschäftigt, was nicht heißen soll, dass wir den Podcast nicht zusammen weitermachen, aber er hat jetzt noch weniger Zeit als vorher und deswegen habe ich gedacht, diese Folge kann ich auch ganz gut alleine aufnehmen, weil er die beiden Büchlein auch nicht gelesen hat und ich gerade dabei bin, meine Bildungsurlaube vorzubereiten, also eigentlich ist es ein Bildungsurlaub, den ich zweimal gebe zum Thema aktiv fürs Klima, das kann ich jetzt tun. Das ähm, mache ich in der ersten Novemberwoche und in der zweiten Novemberwoche für die VHS Hamburg und äh, dafür habe ich jetzt gerade schon mal alle Materialien zusammengestellt und Links und Verweise und Bücher und mal alle Podcastfolgen aufgelistet, die ich zu dem Thema schon gemacht habe, was dann doch eine ganze Menge ist. Und die beiden Bücher habe ich mir jetzt tatsächlich bestellt. Ich habe sie gekauft, weil ich sie sonst nirgendwo gefunden habe, damit ich sie dann meinen TeilnehmerInnen zeigen kann. Müssen wir mal gucken mit den Corona-Bestimmungen, wie wir das machen, mit Bücher anschauen und so, aber... Ich denke, wir werden einen Weg finden. Ja, und ich bin schon sehr gespannt. Erstmal bin ich gespannt, ob mein Bildungsurlaub überhaupt stattfinden wird, weil ja jetzt die Fallzahlen schon wieder steigen, was Corona angeht. Und mein ähm, Bildungsurlaub im Mai schon ausgefallen ist aufgrund von Corona. Und jetzt äh, ja, weiß ich einfach nicht, also im Moment gehe ich davon aus, ich finde es findet statt, aber vielleicht findet auch nicht statt, aber... Die Vorbereitung soll nicht umsonst gewesen sein. Ich, irgendwann werde ich ihn vielleicht dann doch halten. Nächstes Jahr Mai habe ich nochmal einen Termin, also mal schauen. Und äh, letztlich profitierst du auf jeden Fall auch davon, dass ich mir da Wissen anlese und aneigne, weil ich es hier im Podcast mit dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, teile. Und bevor ich da jetzt einsteige, möchte ich mich noch ganz herzlich äh, bei allen bedanken, die mir Feedback zu meinem neuen Buch geschickt haben und möchte dir auszugsweise ein wenig Feedback vorlesen. Stefanie H., das war lustig, weil wir von Stefanie zu Stefanie geschrieben haben, <lacht> hatte mir geschrieben, Danke für das tolle Reisebuch, ich freue mich sehr darüber und habe schon, obwohl ich es nur einmal durchgeblättert habe, dadurch Mut gesammelt und in einer Gesprächsrunde konkret meinen Wunsch nach einer Welt geäußert, die sich vorwiegend pflanzlich und nicht von, durch Kühe, Schweine, Rinder, Schafe und Geflügel ernährt. Mir wurde beim Blättern klar, dass ich nicht alleine bin mit meinen Gefühlen und Ängsten an einer kanistischen Welt und das alleine hat mir schon sehr geholfen auszusprechen, was ich mir gedacht habe. Ich bin jetzt schon positiv überrascht und freue mich deswegen umso mehr noch darauf, das Büchlein als täglichen Begleiter im Gepäck zu haben. Und auch Hanna hat mir geschrieben, lieben Dank für das tolle Buch. Ich habe die ersten Seiten im Buch bearbeitet und finde es bisher mega gut. Auch der Druck auf Graspapier ist super schön. Gerne gebe ich dir noch mal eine weitere Meldung, wenn ich alle Seiten durchgegangen bin. Und auch das äh, Tierbefreiungsarchiv hat eine Rezension verfasst auf äh, ihrer Seite. Die verlinke ich dann auch nochmal hier in den Shownotes zu meinem Buch. Das Buch gibt es jetzt also auch im Tierbefreiungsarchiv als Bibliotheksbestand zum Anschauen. Also falls du mal äh, dorthin gehst, wirst du es dort in der Fachbibliothek finden. Und äh, Tom hatte äh, das rezensiert und unter anderem geschrieben, auch nach einigen Jahren in der Tierrechts- und Tierbefreiungsbewegung hat mir dieses kleine Hilfsmittel sehr gefallen. Das Buch bietet viele Methoden an, die dabei unterstützen sollen, den Weg in eine vegane Welt zu erleichtern. Und weiter unten hat er geschrieben, für AktivistInnen, egal ob neu oder lange dabei, bietet das Werk viele kleinere und größere Hilfen an, um den Marathon mit Namen Aktivismus lange durchzuhalten. Dem kleinen Reiseführer ist eine gute Resonanz zu wünschen und vielleicht hilft das Büchlein AktivistInnen mit genügend Pausen lange im Kampf für eine Welt ohne Ausbeutung von Menschen und Tieren aktiv zu sein. Soweit erstmal ein kleiner Auszug aus dem Feedback und ich habe mich riesig darüber gefreut und ich freue mich jedes Mal riesig, wenn du mir Feedback schreibst zum Buch, wenn du das Buch schon gekauft hast. Und wenn du es kaufen möchtest, ich habe jetzt im Urlaub einige kleine Videoaufnahmen gemacht, die ich dann in das Blick ins Buch Video eingebaut habe. Ich habe also das Video jetzt nochmal komplett überarbeitet und hoffe, dass ich dir damit einen richtig schönen Einblick geben kann in das Buch und wie es zu benutzen ist. Schau es dir gerne mal an. Du findest den Link zu den Informationen zum Buch hier unter der Folge oder in den Shownotes. Und jetzt starten wir ins Thema. Wie gesagt, ich habe das Buch nach Hause kommen, die zweite Auflage, die überarbeitete Auflage, durchgelesen. Diesmal komplett. Das letzte Mal habe ich es irgendwie nicht geschafft, die erste Auflage durchzulesen. Die zweite war für mich viel lesbarer als die erste. Sie ist auch ein wenig dünner und stark äh, auf den Klimawandel ausgerichtet, darauf, wie wir eben der Klimakrise begegnen können. Im Buch, das war allerdings auch schon in der ersten Ausgabe, da sind wir aber beim letzten Mal nicht drauf eingegangen, beziehen sich die AutorInnen auf eine Bewertungsmethode namens Planetary Boundary Allowance. Und äh, das ist zu Deutsch die planetare Belastungsfähigkeit. Und diese Bewertungsmethode liegt dem ökologisch enkeltauglichen Konsummuster zugrunde, das wir auch schon in der letzten Folge benannt haben. Hier wird gesagt, dass der ökologische Fußabdruck, den ich meistens zu Rate ziehe, wenn ich mit Menschen bei der VHS zum Thema Was kann ich fürs Klima tun, arbeite, verschiedene Schwächen hat. Allerdings ist es auch so, dass keine Methode wirklich punktgenau sagen kann, was wir jetzt tun müssen oder berechnen kann, wie viel, wie stark wir jetzt dem Planeten schaden. Wichtig ist zu sehen, in welche Richtung es geht und was wir tun müssen. Die großen Faktoren sind überall gleich. Da kommen wir immer auf die gleichen Maßnahmen. Und es geht dann doch darum zu schauen, was wird alles noch berücksichtigt. Bei der PBA-Methode, also der Planetary Boundary Allowance-Methode, ist es noch ein wenig weiter gefasst, wird noch mehr berücksichtigt als zum Beispiel beim ökologischen Fußabdruck. Und daraus entwickeln die Autorinnen des Buchs eben ein ökologisch enkeltaugliches. Konsummuster, das äh, war das, wo Carsten beim letzten Mal gesagt hat, diese 15 Kilo Fleisch pro Jahr und die 20 Kilo Milch oder 2 äh, Kilo Käse pro Jahr könnte man ja auch weglassen, weil das wirklich, wenn wir überlegen, das ist pro Jahr, nicht pro Woche, pro Monat oder so, sondern wirklich pro Jahr äh, wirklich sehr, sehr gering ist und das ist dann hier auch wieder aufgeführt und so ist das alles gleich geblieben. Was ich auch interessant fand, war, dass gesagt wurde, dass sie von einer veganen Verpflegung, einer rein pflanzlichen Verpflegung als Grund, als Basis ausgehen und dazu äh, kommt jetzt eben dieser Fleisch- und Käse- und Milchkonsum, den man dazu rechnet, aber eben auch weglassen kann. Im Ganzen finde ich das Buch, wie gesagt, viel lesbarer als den Vorgänger. Das heißt, wenn du dich da nochmal mit beschäftigen willst und mit dem ersten Buch vielleicht nicht weitergekommen bist, dann leg dir doch mal dieses Buch zu oder versuch es irgendwo auszuleihen. Denn dies, der Inhalt ist sehr, sehr wichtig und ich denke, dass das richtungsweisend ist für unsere Gedanken zum Thema Anderswohnen fürs Klima. Wir hatten da im Klaren nochmal kurz darüber gesprochen, das war nur ein ganz kurzer Austausch, äh, wo wir darüber gesprochen haben, dass ähm, manche von uns gerade umziehen und ähm, es darum ging, aus der Stadt rauszuziehen, damit es den Kindern besser geht, äh, dass Kinder auf dem Land äh, ja, glücklicher oder gesünder aufwachsen als in der Stadt. Und gerade das ist es ja, was wir mit diesen Nachbarschaften erreichen wollen, dass wir auch in der Stadt mit Kindern glücklich leben können und gesund. Und diese Idee dieser Nachbarschaft, die mit Blockrandbebauung am besten funktioniert, dann umzusetzen, so dass das Leben für alle dort lebenswert ist und auch viel günstiger, als wenn jeder für sich wohnt. Das geht jetzt quasi fließend über in das andere Büchlein Haushalten, wo wirklich ganz genau beschrieben wird, wie so eine Nachbarschaft aufgebaut werden kann. Und dort auch eine vierköpfige Familie beispielhaft porträtiert wird, die, wenn sie konventionell in einer Vierzimmerwohnung in Zürich wohnt, dann äh, ziemlich viel Geld aufwenden muss, ziemlich viel Stress durch Pendeln zur Arbeit und äh, wenig Zeit für die Kinder. Dann aber, wenn sie in einer Nachbarschaft wohnen würde, das alles reduzieren könnte und äh, beide Eltern dann auch nur noch 50% arbeiten müssten, weil sich dort einfach in so einer Nachbarschaft dann auch die Kinder viel einfacher betreuen lassen. Und durch die kurzen Wege, den Grundstock einer Nachbarschaft ist ja, dass alles innerhalb von fünf Fahrradminuten oder 15 Gehminuten erreichbar sein sollte. Und dann auch lange Wege zur Kita oder irgendwas äh, zur Schule wegfallen, weil alles direkt in der Nähe ist und verschiedene Nachbarschaften ja aneinander grenzen und so der Austausch stattfindet was dann letztlich in Quartieren mündet, die genauso groß sein können wie Kleinstädte. Und es so ein ganz anderes Leben ist, als das, worauf wir uns heute fokussieren, dass wir versuchen, Eigentum zu erwerben und in Einfamilienhäusern möglichst am Rand der Stadt oder in Kleinstädten oder in Dörfern zu wohnen. Familien ist jetzt halt natürlich das, was mich gerade so interessiert, aber es, diese das Konzept der Nachbarschaften wirkt auch der Einsamkeit von äh, ja, Rentnerinnen oder älteren Menschen entgegen, die aus dem Berufsleben schon ausgeschieden sind. Und deswegen nicht mehr teilhaben können in unserer momentanen Gesellschaft, aber in einer Nachbarschaft eben schon, weil dort einfach das gemeinschaftliche Leben anders angelegt ist und die Möglichkeit besteht, dann immer Kontakt zu haben und mitzuhelfen, wenn man das denn möchte. Als wir im Clan darüber diskutiert haben, kamen so verschiedene Befürchtungen hoch, dass einige gesagt haben, sich irgendwo beteiligen zu müssen ist etwas Unvorstellbares, also etwas, was wirklich äh, Grausen auslöst, also nicht im Sinne von, oh, ich habe keinen Bock, sondern das ist etwas, was ich nicht tun kann. Und äh, da ist auch in dem äh, Büchlein zusammen Haushalten die Lösung, dass es Budgets gibt, also zum äh, Zeitbudgets zum einen, äh, die äh, man jeder Einzelne, jeder und jede Einzelne dann einlöst, äh, indem er oder sie dann ungefähr drei Stunden in der Woche in die Gemeinschaft investiert. Und äh, wir können uns da dann auch rauskaufen quasi, sodass also wir dann andere dafür bezahlen, dass sie für unsere Arbeit erledigen. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Und da würden dementsprechend auch Jobs geschaffen, wenn ein bestimmter Anteil der BewohnerInnen dann dort andere dafür bezahlt, ihre Arbeit zu erledigen könnten so halt Teilzeitjobs auch geschaffen werden. Und mehr als Teilzeit muss auch überhaupt gar nicht gearbeitet werden, weil die, das System der Nachbarschaft so ausgeklügelt ist, dass einfach die Kosten viel geringer sind, als wenn jeder und jede für sich wohnt. Und die Leistungen, die gegenseitig erbracht werden, also sich soweit in Waage halten. Wenn du da also näher einsteigen möchtest, dann empfehle ich dir ganz, ganz stark, diese beiden Bücher zu lesen, also die Neuauflage des Buchs, nach Hause kommen und dazu das Buch zusammen haushalten, die gibt es im Moment als äh, Doppel für 20 Euro, bei neustartschweiz.ch, ich verlinke das natürlich auch zu kaufen, das habe ich da so gemacht. <lacht> und es lohnt sich wirklich, sich damit auseinanderzusetzen, denn ich denke, das ist die Zukunft fürs Wohnen. Und damit sollten wir uns beschäftigen, das ist wichtig und ein ganz konkreter Baustein für ein neues Wohlstandsmodell. Als wir im Clan diskutiert haben, kamen auch Befürchtungen hoch, dass an so einer Nachbarschaft die Privatsphäre zu kurz kommt und es nicht mehr möglich ist, sich zurückzuziehen. Und viele auch gesagt haben, dass sie ein großes Bedürfnis nach Einsamkeit haben und allein sein. Und auch dazu gibt es einen Beitrag auf der Seite neustartschweiz.ch, wo darauf eingegangen wird, dass es natürlich Rückzugsorte gibt. Und im Buch wird auch nochmal erklärt, dass dadurch, dass sich der Wohnraum pro Person verringert, und äh, Gemeinschaftsräume entstehen, äh, die äh, also wie Wohnzimmer oder äh, Küchen, Nähzimmer, Hobbyzimmer, was auch immer, alles mögliche Werkstätten und so, die ja sonst äh, Teil der Wohnung gewesen wären das, was jetzt jedem und jeder allein als privaten Rückzugsraum noch gehört, als Zimmer oder Zweiraumwohnung oder wie auch immer, dann viel eher ein Rückzugsort ist, an dem er oder sie, Mann wie auch immer, <lacht> allein sein kann. Weil eben all das, was sonst so Gemeinschaftswerk wäre, ausgelagert ist in gemeinschaftliche Räume. Und diesen Gedanken finde ich sehr spannend, dass es tatsächlich eben auch möglich ist und in so einer Nachbarschaft leben ja auch einfach ganz, ganz viele verschiedene Menschen und jede und jede hat andere Bedürfnisse und ich bin mir sicher, dass jeder und jede einmal das Bedürfnis hat, sich zurückzuziehen und allein zu sein, für sich zu sein. Von daher ist es nur natürlich, dass es mit berücksichtigt wird. Wie in der letzten Folge schon genannt, hatte ein Klarmitglied sich dazu geäußert, dass wahrscheinlich niemand freiwillig putzen würde, dass es also Arbeiten gibt, die nicht freiwillig erledigt würden, die dann liegen bleiben, weil sich keiner dafür findet. Und dazu habe ich in dem Zusammenhaushaltenbuch auch noch einen Abschnitt gefunden, das ist also alles bedacht und den möchte ich hier einmal kurz vorlesen. Der größte Teil der anfallenden Tätigkeiten wie Betreuen, Kochen oder Reinigen wird als gegenseitige Eigenarbeit durch Nachbarn geleistet. In welchem Bereich man sich mit seinem Eigenarbeitszeitbudget für die Nachbarschaft einbringt, ist abhängig von individuellen Interessen und Fähigkeiten. Etwa in einem Betrieb der Landbasis, bei der Kinderbetreuung, in der Versorgung oder auch kombiniert. Die aufgebrachte Zeit wird mehr als kompensiert, denn kollektive Infrastrukturen lassen sich effizienter bewirtschaften und damit fallen weniger private Hausarbeiten an. Das Leben wird günstiger, somit kann Erwerbsarbeit und Pendelzeit reduziert werden, was wir noch detailliert ausführen. Jene Tätigkeiten, für die sich keine Interessenten finden lassen, werden besoldet, was via Nebenkosten finanziert wird. Insgesamt leisten Nachbarn pro Woche rund drei Stunden Eigenarbeit. Wie viel genau ist, abhängig von der Ausgestaltung und der Professionalisierung der Dienste, dies festzulegen, ist ein demokratischer Prozess. Zur Institutionalisierung kann die Eigenarbeit mittels einer Nachbarschaftswährung abgegolten werden. Wer sich auf der Landbasis oder in der Nachbarschaft engagiert, erhält ein Salär in dieser Währung. Mit diesem internen Geld muss ein Teil des Mietzinses abgegolten werden. Wer sich nicht engagieren kann oder will, vergibt sein Eigenarbeitszeitbudget gegen Bezahlung an Nachbarn und tauscht damit Landeswährung gegen internes Geld, um den erforderlichen Mietanteil entrichten zu können. Handicapierte Mitglieder erhalten ein passendes Grundeinkommen in Form der Nachbarschaftswährung und haben somit nicht oder nur in zumutbarem Rahmen mitzuarbeiten. Zitat Ende. Ich finde, dass das das sehr gut auflöst, auch die äh, Angst davor, dass es dann Arbeiten geben könnte, die keiner macht, wie das Putzen zum Beispiel. Dann ist das ein Job, der bezahlt wird. Und welche Jobs das eben sind, das ist dann ein demokratischer Prozess in jeder Nachbarschaft, jeder eigenen Nachbarschaft da. Für mich hört sich das alles sehr gut an und das, was ich gelesen habe in den beiden Büchern, ist wirklich stark durchdacht. und wie gesagt, es gibt ja auch schon Beispiele, wie das der Kalkbreite, das wir in der letzten Folge vorgestellt haben. Und nicht nur das, in dem Zusammenhaushaltenbuch wird auch nochmal darauf hingewiesen, dass das ja alles gar nicht neu ist, in Nachbarschaften zu denken, sondern dass wir die meiste Zeit unserer Menschheit, also unserer Historie des Menschseins, 95 Prozent aller Menschengenerationen haben wir in Familien, Sippen und Nachbarschaften von 300 bis 600 Menschen gewirtschaftet. Selbstversorgung und da ging es eben nicht darum, großen Handel zu treiben. Erst vor 2500 Jahren haben wir damit angefangen, wenn wir also auf unsere ganze Menschheitsgeschichte betrachtet schauen, dann ist das, wie wir momentan leben, sehr neu und nicht dieser Gedanke, in Nachbarschaften zu leben. Der ist einfach nur eine Rückbesinnung auf das Alte, auf das Bewährte, wie wir vorher, bevor wir angefangen haben, Geld tatsächlich als Währung in die Welt zu bringen und äh, Handel global zu betreiben, also quasi bevor wir angefangen haben, die ganze Welt zu erschließen. Was nicht heißen soll, dass wir jetzt aufhören, sollen, global zu denken, dafür ist es sowieso zu spät, denn unser Handeln hat globale Auswirkungen, sondern es soll heißen, dass das... Wirtschaften in Nachbarschaften von 300 bis 600 Personen den größten Teil unserer Menschheitsgeschichte super geklappt hat und dass es nicht aufgehört hat zu funktionieren, weil es irgendwie ein Auslaufmodell war, sondern weil äh, wir angefangen haben, globalen Handel zu treiben. Und natürlich nicht nur das, Kriege zu führen und so weiter und so fort. Das würde jetzt aber zu weit führen, <lacht> da ist noch drüber zu sprechen, und dazu empfehle ich dir dann historische Podcasts. Wer weiß, ich erkenne jetzt keinen, aber bestimmt gibt es davon ganz viele. Es ist also nicht neu, was hier gefordert wird, sondern eine Rückbesinnung aufs Alte. Und wir brauchen uns nicht zu sorgen, dass es nicht funktionieren könnte, denn es kann funktionieren. Es hat früher schon funktioniert. Schließen möchte ich jetzt äh, noch, indem ich noch einen Teil aus dem Buch nach Hause kommen vorlese, nämlich den Epilog und den widme ich Heike, denn Heike hatte geschrieben, dass sie schon in einer sehr gut vernetzten Nachbarschaft wohnte, noch nicht so wie das hier als Modell genannt wurde und dass sie deswegen nicht in so eine Nachbarschaft, wie wir sie genannt haben, umziehen wollte. Und Heike, das musst du gar nicht, denn ich lese dir jetzt den Epilog vor und allen anderen natürlich auch. Und dann fühlst du dich motiviert, besorgst dir vielleicht noch die Bücher und gehst das mit deiner Nachbarschaft an, sie so umzustrukturieren, dass sie immer effizienter wird im Sinne von ökologisch enkeltauglich. Epilog, Emma, Fußnote. Selbstverständlich ist dieses Szenario viel zu reibungslos. In der Realität rechnen wir mit Rückschlägen, finanziellen Engpässen, fehlendem Interesse, persönlichen Unverträglichkeiten, Ausfällen von aktiven Personen usw. So Doch ein solches Szenario kann in Blockrandbebauungen als Kooperation zwischen Wohnblöcken am Stadtrand oder in der Agglomeration in Kleinstädten oder sogar in kleinen Dörfern und Weilern funktionieren. Frien im Kanton Graubünden wäre ein Beispiel. Es begann damit, dass Franziska und Enrico der Gemüsekooperative Orto Novo beitraten, die einige Kilometer vor der Stadtgrenze auf zwei Hektaren Gemüse für 200 Haushalte produzierte. Jeden Donnerstag wurde eine Tasche gemischtes Gemüse in ein Depot geliefert, das sich etwa 300 Meter von ihrer Wohnung entfernt befand. Das fanden sie sehr unpraktisch, doch für ein eigenes Depot hätte es noch einige weitere Mitglieder gebraucht. Franziska und Enrico konnten eine Familie, eine WG und zwei Einzelpersonen zum Mitmachen motivieren. Und nun stellte sich die Frage, Depot wie und wo? Zufälligerweise machte gerade ein kleiner Laden genau in der Mitte ihres Gefierts dicht. Da sagte Emilia, warum mieten wir nicht zusammen den Laden, dann können wir noch mehr Lebensmittel direkt einkaufen, haben ein Depot und erst noch einen Treffpunkt. Dafür brauchte es noch weitere Anwohnerinnen und Anwohner, die interessiert waren, denn es musste ja die Miete bezahlt werden. Zu diesem Zweck gründeten die Ortonovo-Leute und einige andere den Verein Emma, um das Lokal an der Emma-Straße zu übernehmen. Im Umkreis von etwa 100 Metern wohnten 654 Menschen. Das stellte sich gerade richtig heraus, denn die Nähe war wichtig, damit der Emma-Laden zu Fuß bequem und innerhalb einer Minute erreicht war. Und die Zahl der möglichen Beteiligten sollte nicht zu so groß sein, damit die Organisation nicht so aufwendig wurde und eine persönliche Identifikation möglich blieb. Kaum war der Emma-Laden offen, stellte sich heraus, dass man eine Person für eine professionelle und damit bezahlte Geschäftsführung brauchte, um die Bestellungen und die freiwilligen Arbeit zu organisieren. Giorgio aus der WG hatte Lust und Zeit. Er machte seine Arbeit mit Bravour und erstaunlichem Engagement, denn er betrachtete den Emma-Laden als künstlerische Installation. Da Lieferungen und Nachfrage nie ganz zusammenpassten, hatte Karim die Idee, die liegen gebliebenen Lebensmittel zu kochen und zusammen zu essen. Doch dafür war der Laden zu klein. Das Wirte-Ehepaar von nebenan hatte genug von den 14-Stunden-Tagen, noch so gerne übergaben sie ihr Restaurant dem Verein Emma. Das motivierte immer mehr Anwohnerinnen und Anwohner, dem Verein beizutreten. So konnte das Restaurant von einem vom Verein angestellten Team geführt werden. Die Wand zum Laden wurde durchbrochen. Es entstand eine Art multifunktionales Nachbarschaftszentrum, das mit einer Mischung von bezahltem Kernteam und einem wachsenden Kreis von unbezahlten Freiwilligen unterhalten wurde. Inzwischen produzierte Ortonovo zusammen mit einem benachbarten Bauernbetrieb auch Milchprodukte, Eier und Fleisch. Klammer auf, Anmerkung von mir, Stephanie. Das können wir natürlich auslassen. <lacht> das brauchen wir nicht. Das können wir dann streichen. Klammer zu. Der Laden konnte erweitert werden, indem eine Erdgeschosswohnung dazugeschlagen wurde. Wir brauchen eine Werkstätte, stellte Flora fest, weil immer mehr Leute Sachen reparieren, statt wegwerfen wollten. Schon einen Monat später wurde zufällig ein nahegelegenes Lokal einer gescheiterten Modeboutique frei. Die Werkstatt wurde Wirklichkeit. Das Emma-Zentrum entwickelte sich zum Lebensmittelpunkt vieler Bewohnerinnen und Bewohner. So kamen auch immer weitere Funktionen und Räume dazu. Eine Wohnung gerade über dem Restaurant wurde zu einer Gästepension umgewandelt. Es wurde eine Wäscherei mit großen ökologischen Waschmaschinen eingerichtet, WLAN für die Mitglieder wurde eingerichtet, so konnte man einen Kaffee trinken, Intranet und Internet nutzen und auf die Wäsche warten. Schließlich waren einige Besitzerinnen und Besitzer von Häusern bereit, diese dem Emma Verein zu verkaufen, falls sich dieser in eine gemeinnützige Genossenschaft umwandelte. Da gab es nicht viel zu überlegen. Die ehemaligen Hausbesitzerinnen und Besitzer konnten nun als Genossenschaftsmitglieder wohnen bleiben, oder in aufs Alter zugeschnittene Wohnungen in andere Häuser umziehen. Immer mehr Wohnflächen konnten unter den Mitgliedern je nach Bedarf getauscht und besser genutzt werden. Die Wohnfläche pro Person sank, ohne Komfortverlust. Zudem wurde Wohnfläche der Spekulation entzogen. Die drohende Gentrifizierung wurde gestoppt. Kleinere, baufällige Häuschen wurden abgerissen und machten Platz für kompaktere Gebäude. In Baulücken wurde neu gebaut, auch einige Dachstöcke wurden in Wohnraum umgewandelt. Es lohnten sich auch größere ökologische Sanierungen. Die gesamte Ökobilanz verbesserte sich. Das Leben wurde günstiger. Immer mehr Mitglieder reduzierten ihre Erwerbsarbeit und hatten so mehr Zeit für Nachbarschaftsarbeit. Dadurch wurden die Lebenskosten weiter gesenkt und das Leben an Ort und Stelle bunter. Ein lauschiges Nachbarschaftsplätzchen entstand gerade vor dem Emma-Zentrum. Viele überlegten sich sogar, ob sie wirklich noch Ferien brauchten. Die ganze Stadt wurde auf Emma aufmerksam. Es bildeten sich Gruppen, die ihre eigene Nachbarschaft initiierten. Und so entstanden rundherum Bertas, Claras, Doras, Ottos, Olafs, Alis und so weiter. Eines Tages erschien Antonia in der Bar. Sie hatte ein Büchlein mit dem Titel »Nach Hause kommen« dabei. »Schaut mal«, rief sie aus, »wir haben ohne Absicht eine multifunktionale Nachbarschaft genau nach diesem Modell gegründet. Wir sitzen hier im Mikrozentrum, haben die direkte Belieferung mit Nahrungsmitteln durch eine Landbasis organisiert, teilen Arbeit und Vergnügen und kooperieren an Ort und Stelle.« So ein Zufall, versetzte Enrico Breit grinsend. Fußnote was mit Emma entstand, ist eine Synthese verschiedenster bestehender Ansätze, Projekte und Genossenschaften. Epilog End. Heike, als ich das gelesen habe, musste ich an dich denken und deswegen gebe ich das jetzt nochmal so an dich weiter und äh, hoffe, dass es dich so inspiriert, dass du bald erzählen wirst, dass ihr auch daraus diese Nachbarschaft gemacht habt und alles noch nachhaltiger und vernetzter ist, als es jetzt schon ist. Und ich freue mich darauf, davon zu hören. Und ich freue mich auch nicht nur von Heike zu hören, <lacht> sondern auch von dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wenn du zum Beispiel äh, auch schon tief drinsteckst im Thema nachhaltig wohnen, anders wohnen und äh, dazu etwas sagen möchtest, etwas schreiben möchtest bist du immer herzlich eingeladen, mir eine E-Mail zu schreiben an post@vonherzenvegan.de vonherzenvegan.de vonherzenvegan in von einem Wort ohne Bindestriche oder auch in den Clan zu kommen und dort zu schreiben, denn dort ist der Platz ausführlich zu diskutieren. Dort ist auch der Ort, an dem wir uns austauschen können, an dem ich Gedanken teile und alles, was sonst so in den sozialen Medien stattfinden würde, mache ich tatsächlich jetzt fast ausschließlich im Clan, denn irgendwie ist der Clan jetzt mein eigenes soziales Netzwerk. Also von daher, wenn du dir mehr Austausch wünschst, noch näher in Kontakt kommen möchtest mit Carsten und mir, dann komm doch gerne in den Clan. Den Link dazu findest du hier unter der Folge oder in den Show Shownotes. Und last but not least bedanke ich mich ganz herzlich bei allen treuen Steady-UnterstützerInnen, die diese Folge wieder möglich gemacht haben. Du machst es möglich, dass ich monatlich das Hosting bezahlen kann für die Podcasts und auch äh, den Beitrag, den ich für das Hosting des Clans zahle. Denn dadurch, dass es ja völlig freigekoppelt ist von Facebook oder anderen sozialen Medien, zahle ich monatlich Geld dafür, obwohl es natürlich für dich immer kostenlos bleibt. Und durch deinen monatlichen Beitrag, liebes Steady-Mitglied, kann ich das auch weiterhin fortführen. Und nun erstmal danke fürs Zuhören und in der Metropolregion Hamburg sagt mal, Tschüss.